1: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أ... وأمرت لأن أكون أول المسلمين.
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر يقول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل قل يا محمد تمتع بكفرك يعني قل لهذا الكافر العنيد الذي يدعو الله وقت الحاجه والضر فاذا عوفي واعطاه الله جل وعلا ما اعطاه مما طلب نسي دعوة الله وأعرض عنه وأشرك بالله ودعا إلى الشرك بالله ظل ويظل ضل بنفسه ويظل الآخرين قل له يا محمد تمتع بكفرك قليلا لأن الدنيا وإن طالت فهي قليله بالنسبه للاخره تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ثم قال جل وعلا امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه جرت سنه الله جل وعلا انه اذا ذكر الأخيار وما أعد لهم ذكر الأشرار وما أعد لهم وإن ذكر جل وعلا الأشرار الفجار أولا ذكر ما أعده للأخيار وإذا ذكر جل وعلا الجنة وما فيها من النعيم ذكر النار وما فيها من العذاب الأليم وإن ذكر النار أولا وما أعد لأهلها من العذاب والنكال ذكر الجنة وما أعده الله جل وعلا لأهلها من النعيم المقيم لينظر العاقل وليتأمل وليقارن بين هذا وهذا يقول الله جل وعلا أذلك الكافر أحسن حالا ومآلا أم هو قائم بطاعة الله جل وعلا في السر والضر دائما وأبدا لا يفتر ذاك يطيع الله عند الحاجة ثم يتوقف ويشرك بالله ويدعو إلى الشرك بالله وهذا قانت والقنوت هو الاستمرار على الطاعة أهذا خير أم هذا أم من هو قانت والقنوت هو الاستمرار في الطاعة أو القنوت إطالة القراءة قائما ولا منافات وإن قال بهذا جمع وقال بهذا جمع فلا منافات لأن الاستمرار بالطاعة أو إطالة القيام بالقراءة في الصلاة كل هذا قنوت واستمرار في طاعة الله جل وعلا أما من هو قانت آناء الليل آناء الليل أطراف الليل أوسط الليل وآخره وأوله قيل آناء الليل ما بين المغرب والعشاء وقيل هو أول الليل وأوسطه وآخره وقيل آناء الليل يعني ساعات كثيرة من الليل عمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وما حكمه في النهار هو كذلك يصلي لكنه جل وعلا نوه على صلاة الليل لكونها أفضل من صلاة النهار صلاة النفل الليل أفضل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وقيام الليل والصلاة فيه أفضل من صلاة النهار نفلا لأن صلاة الليل أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الخشوع وأبعد عن الرياء وأكثر مشقة على العبد فهذه الأمور تميز صلاة الليل عن صلاة النهار وكلاهما خير من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حالان ساجدا وقائما لما قدّم السجود على القيام مع أن القيام قبل السجود في الصلاة ساجدا وقائما لأن السجود أظهر في الخضوع والذل والعبادة لله جل وعلا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر في خوف ورجاء ويرجو رحمة ربه جعل جل وعلا الحذر والخوف للآخرة والرجاء لرحمة الله جل وعلا وذلك ليعلم الله وليعلم الله جل وعلا عباده التأدب معه فالخوف والخشيه ينسب الى العذاب وعذاب الاخره والرجاء الى رحمه الله جل وعلا وقد اخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن انس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال كيف تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبي الخوف من مغبه الذنوب والرجاء لرحمه الله جل وعلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله الذي يرجو وامنه الذي يخاف فالمؤمن يكون دائما بين الخوف والرجاء ويكونان معه كجناحي الطائر قال بعض العلماء رحمهم الله يستحب للمؤمن ان يغلب جانب الخوف في الصحه حتى يجتهد في العمل ويحذر المعصيه ويغلب جانب الرجاء في المرض لانه لا يستطيع ان يعمل فيغلب جانب الرجاء لئلا يياس ويقنط من رحمه الله فالامن من مكر الله كبيره من كبائر الذنوب كما أن اليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب فيكون المؤمن بين الخوف والرجاء يخاف ذنوبه ويخاف عاقبة أعماله السيئة ويرجو رحمة الله يرجو عفو الله ومغفرته وهكذا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قيل هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قال ابن عمر رضي الله عنه هذه في عثمان ابن عفان رضي الله عنه لأنه كان رضي الله عنه كثير الصلاة في الليل وربما قرأ القرآن في ركعة كما ورد أنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء مقنعا لألا يعرف فكبر في الصلاة يقول الراوي وكان لا يسجد إلا في سجدات القرآن يعني سجدات التلاوة حتى ختم القرآن كله في ركعة وكان رضي الله عنه ممن حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بكثرة صلاته بالليل يكثر الصلاة رضي الله عنه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في أبي بكر وعمر وعمار بن ياسر وغيرهم ولا منافات لان هذه الايه اثنت على من هذه صفته وهذه صفه كثير من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحيون اكثر الليل في الصلاه وكثير منهم وبعضهم لا ينام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنوم شيء من الليل ولم يقرهم على إحياء الليل كله إلا في بعض الليال كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل ويحث على ذلك كالليالي التي ترجى فيها ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان إلا أنه سائر السنة كان يصلي ويرقد
1: يقول عز وجل من هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وقال تبارك وتعالى ها هنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أي في حال سجوده وفي حال قيامه ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة ليس الخشوع
0: الخشوع في الصلاة ليس المراد به القيام فقط بل الخشوع في الصلاة أو لأنه قال قانت آناء الليل ساجدا قنوت حال السجود وذلك بالخشوع لا في إطالة القيام وقيل هو دوام الطاعة
1: والاستمرار بها نعم وليس هو القيام وحده كما ذهب إليه آخرون, كما ذهب إليه آخرون قال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنه والحسن والسدي وابن زيد آناء الليل جوف الليل وقال الثوري آناء
0: الليل جوف الليل يعني وسط الليل
1: نعم وقال الثوري عن منصور بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء وذلك أن صلاة ما بين المغرب والعشاء
0: تعتبر من قيام الليل إلا أنه لا يكون فيها الوتر لأن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب
1: وقال الحسن وقتاده آناء الليل أوله وأوسطه وآخره يعني كل الليل أوله لو صلى اول الليل يعتبر
0: صلى في اناء الليل او صلى وسط الليل او صلى اخر الليل ويستحب للمسلم ان يصلي ان يجعل له نصيب من الصلاه صلاه النافله اول الليل واخره ليدرك الفضيله كلها يصلي قبل ما يرقد ما يتيسر له ويصلي قبل طلوع الفجر من آخر الليل وقت نزول الرحمة
1: من الله جل وعلا على العباد وقوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي في حال عبادته خائفا راج ولا بد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة وهو الغالب ولهذا قال تعالى يحذر حال
0: الحياة يعني حال الصحة وفي حال الاحتضار والمرض يكون يقل يغلب جانب الرجع حتى لا ييأس من رحمة الله ويستبشر بلقاء الله جل وعلا لأن المؤمن إذا احتضر وعاين البشارة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه والكافر والفاجر والعياذ بالله إذا احتضر عاين ملائكة العذاب عاينهم ومن حوله لا يدرون فيكره الموت ويكره لقاء الله جل وعلا فيكره الله جل وعلا
1: لقاءه ولهذا قال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كما قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجدك فقال أرجو وأخاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخاف ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجة من حديث سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان وقال به الترمذي وقد رواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال ابن أبي حاتم حدثنا حدثنا عمر بن أبي شيبة عن عبيدة النميري حدثنا أبو خلف ابن عبد الله بن عيسى الخراز حدثنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقرأ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالليل وقراءته حتى أنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله عنه وقال الإمام أحمد كتب إلي الربيع بن نافع حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن عن كثير بن مرة عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليله وكذا رواه النسائي في اليوم والليله عن ابراهيم بن يعقوب عن عبد الله بن يوسف والربيع كلاهما عن الهيثم بن حميد وقوله تعالى
0: وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على اكثار القراءة في صلاة الليل يحرص المسلم على ان يقرا ايات اكثر في صلاة الليل ليكتب من القانتين. وقوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني قل يا محمد لهؤلاء هل يستوي من عنده علم وبصيرة وهدى ممن هو جاهل ضال مضل؟ هل يستوي من يعلم أن وعد الله حق ممن يجهل ذلك هل يستوي أهل العلم وأهل الجهل كل يدرك ذلك حتى الجاهل يعرف أن صاحب العلم أبصر منه وأعلم وأنه على هدى بخلاف حاله هو ففي هذا حث لطلب العلم والاستفاده والزياده منه قل هل يستوي الذين يعلمون يعلمون ما اعد الله لاوليائه وما اعده لاعدائه يعلمون ان الله جل وعلا يحاسب الخلق يوم القيامه يعلمون البعث ويؤمنون به ممن يجهل ذلك نعم
1: وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله إنما يتذكر أولو الألباب أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل والله أعلم
0: إنما يتذكر إنما يتعظ ويستفيد من الآيات بإعمال الفكر والتأمل من له قلب من له قلب حي وأما من قلبه ميت فلا يستفيد إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول أولو أصحاب والألباب اللب الذي هو العقل والإدراك يعني هذا هو الذي يتعظ وأما الجاهل فهو ساه لاه لا يدري عن حاله حتى يباغته الأجل نعم.
1: ويقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار بالاستمرار على طاعته وتقواه قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
0: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم أمر الله جل وعلا المؤمنين بتقواه قد يقول قائل هؤلاء مؤمنون كيف يؤمرون بتقواه نقول نعم الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالله جل وعلا أمر عباده المؤمنين بأن يقووا إيمانهم بأن يعملوا الصالحات بأن يخشوا الله جل وعلا يحذروا المعاصي فتقوى الله جل وعلا كما فسرها بعض السلف بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تحذر معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله فإذا عمل المرء الطاعة رجاء ثوابها لأن الله يحبها فقد اتقى الله وترك المعصية خوفا من عقابها لأن الله يبغضها، فقد اتقى الله فالله جل وعلا يامر عباده المؤمنين بتقويه ايمانهم يا عبادي الذين امنوا قل يا عبادي فيها قراءتان بكسر الياء الدال او باشباعها بالياء قل يا عبادي قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية، وذلك بالعمل بالطاعة والبعد عن المعصية ثم بين جل وعلا ما أعده لمن اتصف بهذه الصفة فقال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا أهي متعلقة بما قبلها أم بما بعدها قولان للمفسرين رحمهم الله وماذا يترتب على تعلقها بما قبلها أو بعدها للذين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنوا في هذه الدنيا ماذا لهم حسنات في الآخرة إذا قلنا في الدنيا متعلقة بأحسن يعني أحسن الأعمال في الدنيا لهم حسنة في الآخرة وقال بعضهم بل هي متعلقة بما بعدها للذين أحسنوا حسنة في الدنيا لهم حسنة في الدنيا الصحة والعافية والأمن والاستقرار والطمأنينة مع ما أعده الله جل وعلا لهم في الآخرة والأولى أن يقال إن هذه متعلقة بما قبلها في الدنيا أحسنوا في الدنيا بطاعة الله جل وعلا والبعد عن معصيته لهم حسنة ليشمل حسنتهم في الدنيا والآخرة وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه يعني هذه كأنه لا يتركها إن دعا بدعوة واحدة أتى بهذا وإن أتى بدعاء دعا بها فيه وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يختم بها دعاءه في الشوط كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى هنا زاد فيها بعض من زاد وأدخلنا الجنة مع الأبرار وهذه لم ترد في الحديث وإن كانت كلمة حسنة لكن الأحسن الاقتصار على ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الداعي بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا للذين أحسنوا في هذه الدنيا يعني بالأعمال الصالحة واجتناب المعصية هذا الذي أحسن في الدنيا أحسن في الدنيا بطاعة الله والبعد عن معصيته حسنة لهم حسنة والله جل وعلا يعطي الجزيل وهذه الحسنة لم يقيدها جل وعلا في الدنيا ولا في الآخرة بل يعطيهم حسنة في الدنيا ويعطيهم حسنة في الآخرة
1: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنيا قوله وأرض الله واسعة قال مجاهد وأرض
0: الله واسعة
1: قد يقول قائل
0: أنا أحب العمل الصالح ولا أتمكن منه في بلادي أو في أرضي قال الله جل وعلا لا عذر لك أرض الله واسعة فهاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة التي هي أفضل البقاع وأحبها إلى الله هاجروا إلى الحبشة من أجل أن يتمكنوا من إقامة شعائر دينهم ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم من مكه التي هي افضل البقاع واحبها الى الله الى المدينه من اجل ان يظهروا شعائر دينهم ويقوموا بما اوجب الله جل وعلا عليهم من الجهاد والدعوه الى الله واظهار شعائر الاسلام فالمرء لا يتمسك بداره وارضه وبقعته وبلاده واهله واحبابه وانما يرغب في اظهار دين الله وهذه سنه الله جل وعلا في انبيائه عليهم الصلاه والسلام كما قال ابراهيم مهاجر الى ربي فالهجره الى الله هي صفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرغبون في ترك أوطانهم من أجل إعزاز دين الله جل وعلا ولذا قال الله جل وعلا وأرض الله واسعة أنت ما استطعت أن تظهر دينك في بلادك فهاجر في البلاد والله جل وعلا تكفل لعباده بأن يوجد في الأرض من هم على الحق إلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فالله جل وعلا أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل فيهم أمة قائمة بأمر الله وهذه الأمة القائمة بأمر الله لا يلزم أن تكون في مكان واحد ولا يلزم أن تستمر في مكان واحد قد تكون في زمن في كذا وفي زمن في كذا وفي زمن في كذا فالمؤمن يلتمس الأخيار ليعبد الله جل
1: وعلا معهم نعم وقوله وأرض الله واسعة قال مجاهد فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان وقال شريك عن منصور عن عطاء في قوله تبارك وتعالى وأرض الله واسعة فإذا, دعيت فإذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها
0: إلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن الله الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فالهجرة واجبة من بلاد الشرك ومن البلاد التي تدعى فيها إلى الضلالة وإلى الانحراف وإلى ترك عبادة الله جل وعلا هاجر إلى السعة
1: التي وسع الله جل وعلا نعم وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا حث وترغيب في الهجرة
0: والسعي في الأرض لطلب إقامة شعائر الدين والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعلا، قال: لا شك أن المرء بهجره لبلده وإخوانه وأهله وأولاده وربما يكون ترك ماله، ترك بيته، ترك ما هو مرتاح فيه في ذلك مشقة. لكن الأجر على قدر المشقة قال إنما يوفى الصابرون الصابرون على طاعة الله الصابرون عن معصية الله الصابرون على أقدار الله المؤلمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما ورد عن بعض السلف قال كل يكال له أولوزا إلا الصابر فإنه يعطى بلا كيل ولا وزن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم
1: قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفا نعم وقال وقال ابن جريج بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط ولكن يزادون على ذلك وقال السدي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني في الجنة وقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل إني قل يا محمد إني أمرت
0: أمر الله جل وعلا أن أعبد الله مخلصا مخلصا لأن كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تعبد معنا آلهتنا ونعبد معك إلهك ونصطحب وإياك ونصلح لا نتنازع نتفق نحن وإياك على كل يعبد إله الآخر جميع ولا نتنازع فقال الله جل وعلا له قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا عبادة خالصة لا يشوبها شرك لا يشوبها رياء لا يشوبها منازعة خالصة لله جل وعلا والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا كما ورد في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه
1: أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وأمرت لأن أكون أول المسلمين قال السدي يعني من أمته صلى الله عليه وسلم وأمرت يعني أمر لله بأن أكون
0: أول المسلمين مأمور بأن يكون أول المسلمين قد يقول قائل الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام أليسوا على الإسلام نقول بلى والله ودين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا في التوراة إذن فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم على الإسلام ويدعون إلى الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء فكيف إنه مأمور أن يكون أول المسلمين الأمر واضح يعني أول المسلمين من هذه الأمة من هذه الأمة فالنبي أول مسلم من قومه من أمته يعني هو الذي دعا إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه فهو أول المسلمين من هذه الأمة وأمرت لي أن أكون أول المسلمين أي أخلص عملي لله وأكون أول وأكون أنا أول خبر كان أول المسلمين فهو عليه الصلاة والسلام أول أمته إسلاما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين